0: Das Interview der Woche mit Uli Haug hier im Bundesrat und zu Gast ist die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Schönen guten Tag.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Frau Rehlinger, die meisten werden es nicht wissen, aber Peter Harz, der Namensgeber der Harz-Reform, ist ein Saarländer und er ist, soweit ich es weiß, immer noch SPD-Mitglied. Und äh, seit dieser Woche ist Hartz 4 Geschichte, es kommt das Bürgergeld und ganz mal unabhängig von diesem Kompromiss, zwischen Bundestag und Bundesrat, welche Bedeutung hat allein dieser Wortwechsel von Hartz IV zum Bürgergeld für die SPD insgesamt?
1: Natürlich hat es auch eine Bedeutung für die SPD, aber mir ist schon wichtig an dieser Stelle zu sagen, dass es vor allem um die Bedeutung für die Bürgerinnen und Bürger geht, denn für die wird es besser. Für die SPD ist es der Schlusspunkt einer etwas längeren Erzählung in der auch die Erkenntnis steht, dass Gesetze nach handelnden Personen zu benennen, keine so kluge Idee ist. Das gab es an anderen Stellen auch. Es hat sich nirgendwo als Erfolgsmodell herauskristallisiert. Äh, Aber das Wichtige ist tatsächlich, was erreichen wir mit diesem Gesetz? Und das ist tatsächlich schon nochmal auch ein Paradigmenwechsel. Denn es geht nicht allein mehr um die Frage, bekommt man ganz schnell einen Job, und zwar irgendeinen, sondern kann man durch Qualifizierung und Weiterbildung tatsächlich das erreichen, was man will, nämlich erstens eine richtig tragende Perspektive zu entwickeln und uns auch als Gesellschaft, als Wirtschaft die Fachkräfte zu organisieren, die wir brauchen. Und das ist ein Wesenskern dieser Reform und ich finde, dem wird das Gesetz in außerordentlichem Maße gerecht.
0: Bevor wir noch mal in die Details einsteigen, würde ich aber trotzdem noch mal gerne bei der Historie bleiben. Peter Harz ist der eine Saarländer, der da eine maßgebliche Rolle gespielt hat. Und der andere Saarländer, der letztlich dann aus der SPD ausgetreten ist und die Linkspartei gegründet hat, auch alles im Umfeld dieser harz ist Oskar Lafontaine. Sie haben das selbst von Anfang an als Abgeordnete mitgemacht. Es war auch... Wahrscheinlich mitverantwortlich, dass die SPD im Saarland lange Jahre nicht an die Macht gekommen ist. Ist das für Sie persönlich jetzt auch nochmal eine Art Schlussstrich mit diesem Bürgergeld?
1: Ehrlich gesagt bin ich momentan eher mit dem Vorausblicken beschäftigt als mit dem Zurückblicken. Und bezeichnenderweise, aber total entspannt, hatte ich in dieser und in der letzten Woche die Gelegenheit sowohl Oskar Lafontaine als auch Herrn Hartz äh, zu treffen. Und ähm, für mich ist es, was diesen Punkt angeht, nicht wahnsinnig bedeutsam. Denn man muss eines sagen, ähm, Hartz IV jetzt... In seiner letztmaligen Ausprägung hatte ja schon auch an vielen Stellen nicht mehr so viel mit dem zu tun, wie es in der vormaligen Zeit gestartet ist. Es gab höchstrichterliche Entscheidungen, es gab ansonsten auch schon Gesetzestätigkeit, die dazu geführt haben, dass sich natürlich an vielen Stellen etwas geändert hat. Aber es gibt jetzt, und das ist ein zweiter wichtiger inhaltlicher Punkt, eine Regelung, die, glaube ich, tatsächlich eine eine Fehljustierung in diesem Gesetzeswerk korrigiert hat, die vielen Menschen viel Angst gemacht hat und wo sie, glaube ich, auch ein Stück weit von der SPD tatsächlich enttäuscht gewesen sind. Das waren auch Abstiegsängste. Nicht nur die Frage, bekomme ich die Chance, wieder ein- und aufzusteigen, sondern wie real ist die Gefahr des Abstieges? Und da bin ich bei diesem sogenannten Schonvermögen. Die Frage, wenn ich alles richtig gemacht habe, immer brav gearbeitet habe und auch noch Geld auf Seite gelegt habe und dann unverschuldet in Arbeitslosigkeit gerate und aus Sicht der Betroffenen zum ersten Mal quasi den Staat brauche, muss ich dann alles erstmal ausgeben, was ich mir erarbeitet habe, um dann eine Leistung zu erhalten. Das war ein, ein Vorwurf, den ich tatsächlich auch für begründet gehalten habe und der jetzt gerade mit mit der Einführung des Bürgergeldes entkräftet werden kann, Gott sei Dank. Denn das war die die Mitte, die arbeitende Mitte, die sich dort mit Abstiegsängsten dann auch konfrontiert gesehen hat, und denen jetzt auch nochmal Sicherheit zu geben in Zeiten des Wandels, das ist ein zweiter wichtiger Punkt, der jetzt im Bürgergeld mit angelegt ist.
0: Das heißt, das Thema Schonvermögen war für Sie persönlich einer der wichtigsten Punkte und das andere Thema, was besonders Herr Heil ja auch nochmal wollte, die sogenannte Vertrauenszeit, die letztlich ja mehr oder minder gestrichen worden ist, ist aus Ihrer Sicht weniger wichtig?
1: Für mich sind es zwei Punkte, die ganz wesentlich sind. Das eine ist tatsächlich Perspektive geben, Weiterbildung und Qualifizierung mit einer völlig neuen Bedeutung zu versehen und dem einen so großen Stellenwert beizumessen. Und das zweite ist tatsächlich für mich das Schonvermögen gewesen. Das Thema Vertrauenszeit hat, glaube ich, weniger eine praktische als mehr eine symbolische Relevanz. Ich finde, man sollte es nicht überzeichnen. Natürlich muss man als Staat auch klar machen können, dass man gewisse Erwartungshaltungen hat, wenn die Solidargemeinschaft eintritt, dass es dann auch Gegenleistungen gibt. Und in der Art und Weise, wie dieses Thema dann politisch genutzt worden ist, hat es der Gesellschaft insgesamt noch einmal geschadet, schade, dass die CDU dieses Spiel gespielt hat, indem sie dann Geringverdiener und Leistungsbezieher versucht hat, gegeneinander auszuspielen. Das ist nicht der Weg, den wir gehen sollten. Und wenn einem der Abstand nicht gefällt, dann, finde ich, gibt es einen gewiesenen Weg, nämlich auch dafür zu sorgen, dass Menschen in diesem Land in der Lage sind, mehr Geld zu verdienen. Da hätte ich die CDU gerne eingeladen, beim Thema Mindestlohn überhaupt mal mitzustimmen, denn dann hätten sie ganz konkret unter Beweis stellen können, was sie hier schlicht einfach nur behauptet haben.
0: Wenn man Interviews mit Praktikern gelesen oder gehört hat, auch diese Woche nochmal, dann war ein Punkt, der gekommen ist, immer wieder, dass sehr viele Menschen, die Hartz IV bezogen haben, psychosoziale Probleme haben. Was ist mit dem Bürgergeld in Hinsicht auf diese Menschen geändert worden?
1: In der Tat, das ist, glaube ich, der Blick, den wir auch machen müssen. Nicht nur auf statistische Größen, sondern auf die Menschen und ihre Lebenslagen. Im Grunde genommen nützt nichts, wenn man eine fachliche Qualifizierung vornimmt. Aber alle anderen Problemlagen, die man hat zu Hause, aber vielleicht auch gesundheitlicher Art, nicht angegangen werden können, dann können diese fachlichen Leistungen niemals abgerufen werden. Und den Blick darauf zu haben, auch dort ansetzen zu können, das halte ich auch nochmal für ganz entscheidend. Denn ansonsten geben wir Geld für Maßnahmen aus erreichen vielleicht statistische Erfolge, aber niemals reale und erst recht keine neuen Perspektiven für Menschen, die sich wirklich hart erst zurückkämpfen müssen in einen Arbeitsmarkt.
0: Das Saarland leidet unter dem demografischen Wandel und daraus resultiert auch ein Fachkräftemangel. Ist das realistisch oder ist das Augenwischerei, dass man mit dieser Bürgergeldreform jetzt auch möglicherweise mehr Fachkräfte für den Arbeitsmarkt, für den ersten Arbeitsmarkt äh, tatsächlich gewinnen kann.
1: Genug ausgebildete Fachkräfte zu haben, ist eine der wichtigsten Aufgaben äh, in den nächsten Jahren. Ähm, die Zahlen zeigen uns, wie schwierig das sein wird. Man wird sicherlich mehrere Ansatzpunkte dafür wählen müssen, dafür zu sagen, dass die Menschen, die hier schon leben und momentan noch nicht einem ersten Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, Qualifikationen erhalten, mit denen sie dann als gute Fachkräfte in den Betrieben mitarbeiten können, ist dabei außerordentlich wichtig, mengenmäßig betrachtet. Wir dürfen dort ja niemanden zurücklassen. Wir müssen daneben die, das Thema Frauenerwerbsquote angehen. Die Frage von Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher muss dabei eine Rolle spielen. Und insofern ist das auch ganz wichtig, hier nochmal zu gucken. Bei den Langzeitarbeitslosen ist eben der Anteil derer, die keine Ausbildung haben, Unfassbar hoch und es zeigt eben auch, wo man nochmal letztendlich ansetzen muss. Wir werden aber auch daneben das Thema gesteuerte Zuwanderung in den Blick nehmen müssen. Das Innenministerium arbeitet an entsprechenden Vorschlägen auch, um das Einwanderungsrecht in Deutschland unseren Bedürfnissen anzupassen letztendlich. Aber ich glaube, dass ähm, erstens, wie gesagt, der Menge nach wir uns um die kümmern müssen, die schon hier sind. Aber zweitens auch im Zusammenspiel mit einem neuen Einwanderungsrecht es notwendig ist, um eine vernünftige gesellschaftspolitische Debatte auch dazu zu haben, dass es nicht heißt, wir kümmern uns nicht um die, die hier sind, sondern holen uns jemanden von außen. Das darf nicht passieren, nicht entweder oder, sondern beides muss passieren, damit das Thema Fachkräfte nicht zu einem Flaschenhals wird.
0: Im SWR-Interview der Woche die saarländische Ministerpräsident Anke Rehlinger und unser zweites Thema sollen die deutsch-französischen Beziehungen sein. Da hat es zuletzt ordentlich geknirscht und in dieser Woche gab es dann eine Art deutsch-französisches Speed-Dating. Am Montag die Außenministerin Baerbock in Paris hatte sogar die Ehre, Emmanuel Macron, den Präsidenten zu treffen. Am Dienstag dann Wirtschaftsminister Habeck. Sie, Frau Rehlinger, waren als kommende Kulturbevollmächtigte am Mittwoch in Paris und dann am Donnerstag auch noch Herr Lindner und zum Ende der Woche dann die Premierministerin zu Gast in Berlin bei Olaf Scholz, dem Bundeskanzler. Wenn man das sieht, war dieses Speed-Dating bitter nötig, was die deutsch-französischen Beziehungen angeht, die ja zuletzt enorm gelitten haben.
1: Ich kann nur sagen, aus meinen Erfahrungen, aus den gemachten Gesprächen, dass dort mit großer Ernsthaftigkeit, und das finde ich außerordentlich wichtig, daran gearbeitet wird. Auch an Fragestellungen, bei denen man auch in den Jahren zuvor nie so richtig beieinander gewesen ist, jetzt doch eine gemeinsame, vertretbare Position zu finden. Das halte ich schon für einen wichtigen Schritt und wenn man dazu zu Gesprächen nach Paris kommt und umgekehrt nach Berlin kommt, dann ist das einfach ein Gebot der Klugheit in diesen Zeiten und ich denke auch, dass es als Vorarbeit für den deutsch-französischen Ministerrat, der dann wohl im Januar stattfinden soll, gut ist, damit man dort nicht nur mit politischen Lippenbekenntnissen arbeitet, sondern substanzielle Arbeitsergebnisse auch zu besprechen hat.
0: Sie haben es angesprochen, der Ministerrat wurde mehrfach verschoben, es gibt Konflikte, was die Militär- und die Rüstungspolitik angeht. Es gibt Konflikte, was die Energiepolitik angeht. Die Franzosen setzen weiterhin auf Atomkraft, wobei man aber auch sagen muss, im Moment läuft ungefähr die Hälfte der Atomkraftwerke gar nicht. Deutschland muss mit Strom aushelfen. Es gibt unterschiedliche Positionierungen, was die gemeinsame Aufnahme von Schulden beispielsweise angeht in der Europäischen Union. Wo kann man sich denn da am ehesten
1: annähern? Nehmen wir mal das Beispiel Energiepolitik. Äh, Im Übrigen ist das ein Positivbeispiel, denn natürlich geht es um Stromlieferungen von Deutschland nach Frankreich, aber es geht umgekehrt auch um Gaslieferungen von Frankreich nach Deutschland. Im Übrigen ist so gesehen die Übertrittsstelle in meinem Bundesland, äh, im, im Saarland unter anderem. Und das zeigt ja doch auch, dass man bei einer solch wichtigen Frage ganz praktisch, sehr konkret zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger füreinander einsteht. trotz aller vielleicht politischen Diskussionen in der praktischen Relevanz, es funktioniert. Und wenn es jetzt um das Thema Energie der Zukunft geht, wenn es auch darum geht, die Abhängigkeit von Gas- und fossilen Energieträgern zu verringern, sind wir aufeinander angewiesen. Aus saarländischer Sicht kann ich nur sagen, mein Bundesland gibt es unter anderem wegen Kohle und Stahl. Die Europäische Union hat einen Vorläufer, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, gehabt. Und ich fände, es wäre eine sehr vornehme Aufgabe der Europäischen Union, jetzt in die Neuzeit zu gehen und zu sagen, wir brauchen eigentlich eine Europäische Gemeinschaft für erneuerbare Energien und Wasserstoff. Und dort mit Deutschland und Frankreich zu gemeinsamen Verabredungen zu kommen und damit den Weg in die Zukunft zu beschreiten, das wird nicht ganz einfach werden, ist aber nach meiner Einschätzung außerordentlich lohnenswert und, und würde uns als Region, aber auch Europa insgesamt als Wirtschaftsstandort nochmal sehr, sehr stärken. Und ich erhoffe mir, dass wir uns tatsächlich dort in die Gespräche begeben, ohne uns gegenseitig zu überfordern.
0: Als Kulturbevollmächtigte wollen Sie das Thema Sprache wieder ein bisschen mehr auf äh, in die Öffentlichkeit tragen. In Frankreich äh, werden Deutschlehrerinnen gesucht. Bei uns ist es durchaus so, dass Französisch nicht mehr ganz groß äh, an den Schulen gelehrt wird. Ähm, das hat auch nachgelassen. Äh, Im Saarland gibt es eine Frankreich-Strategie, äh, die sehr auf Freiwilligkeit äh, fußt letztlich. Ähm, was kann man denn konkret machen, um das Interesse an der Sprache des Nachbarn äh, letztlich wieder zu fördern?
1: Erstmal mit einem realistischen Blick auf den Ist-Zustand starten. Ähm, und der kann uns nicht zufriedenstellen, denn ähm, die Begeisterung für die Sprache des Nachbarn hat in den letzten Jahren erkennbar abgenommen, statt dass sie größer geworden wäre. Äh, insofern sollten wir uns dadurch allerdings nicht entmutigt, sondern nur noch stärker motiviert sehen. Ähm, äh, natürlich gibt es die allgemeinen Bekundungen, die auch allesamt nach wie vor richtig sind, äh, zu sagen, wenn man Verständnis füreinander haben will und haben muss, dann ist es immer gut, wenn man sich auch versteht. Aber das scheinen ja Erklärungen zu sein, die nicht überall mehr die Früchte tragen, die wir uns erhoffen. Deshalb ist auch nochmal überlegenswert, inwiefern wir auch darauf hinweisen können, dass die Sprache des Nachbarn auch durchaus wirtschaftlich betrachtet äh, ein Vorteil sein kann, wenn man sie spricht. Es gibt viele Regionen in, äh, in Frankreich, genauso wie auch in Deutschland, wo zum Beispiel deutsch-französische Unternehmen ansässig sind. Und äh, was ich von dort immer wieder höre, ist ganz klar die Botschaft, dass das auch ein, ein ganz wichtiges Thema ist. Und ich glaube, wenn wir dort nochmal auch viele erklären lassen, welche Bedeutung die Sprachkompetenz dort besitzt in diesen Unternehmen, dann können wir vielleicht den einen oder anderen auch nochmal von einem wirklichen persönlichen Mehrwert überzeugen, wenn sozusagen dieser übergeordnete Gedanke schon keine hinreichende Wirkung entfaltet hat. Dann muss man es vielleicht etwas kleinteiliger angehen. Man muss natürlich, glaube ich, insgesamt die Idee der Sprachkitas weiter voranbringen, der sogenannten elysée kitas wo ganz früh die Kinder damit in Berührung gebracht werden. Und ein dritter Baustein ist und bleibt nach wie vor die Begegnung von jungen Menschen, denn ich glaube, dass das ein, ein außerordentlich prägendes Erlebnis von allen letztendlich auch ist. Diese Austauschprogramme, wir müssen sie vielleicht noch in und Größe anlegen. Vielleicht muss man sie auch mehr koppeln mit zusätzlichen Interessen, die Jugendliche nun mal haben, egal ob das äh, kultureller Art ist, durch gemeinsames Musizieren äh, oder aber auch sportlicher Art ist. Das ist immer eine schöne Brücke, die man, die man gehen kann, äh, um dann von, von, von Jugend an äh, die Begeisterung auch für das andere Land und damit letztendlich auch die Sprache zu wecken.
0: Anke Rehlinger, die saarländische Ministerpräsidentin im SWR-Interview der Woche. Frau Rehlinger, ein letzter Part. Ich möchte noch mal auf die Randlage des Saarlandes eingehen und die Probleme, die es dort gibt. Von Saarbrücken ist man in knapp zwei Stunden in Paris, aber man ist an den Rest der Republik schlecht angebunden und das Saarland ist natürlich auch sehr klein. Haben Sie das Gefühl, von den anderen, von den großen, von den reichen Bundesländern, auf die Sie ja auch vielfach angewiesen
1: sind, überhaupt entsprechend
0: wahrgenommen und ernst genommen zu
1: werden? Ihre Einleitung veranlasst mich zu ein bisschen Widerspruch, denn ähm, ja, es, es stimmt, äh, geografisch betrachtet äh, liegen wir nicht äh, in der Mitte Deutschlands, aber in der Mitte Europas und deshalb sind wir nicht nur aus historischer Sicht begeistert von grenzüberschreitenden Aktivitäten und von Europa, sondern weil es eben einfach auch wirtschaftlich klug ist, einen Großraum für sich mit erschließen zu können. Und das wollen wir auch als Chance für uns tatsächlich begreifen. Und die Größe spielt dabei nicht nur eine Rolle, sondern die Agilität. Und in dem Fall nehmen wir, glaube ich, ganz zu Recht, und es wird uns auch dankenswerterweise immer wieder mal bestätigt, auch die Kleinheit zum Vorteil, denn damit sind die Wege auch kurz und das finden Entscheidungsträger in der Wirtschaft insbesondere sehr charmant, wenn man Dinge sehr klar, sehr präzise, mit klaren Strukturen vor Ort vorantreiben kann und dafür steht eben unser Bundesland insofern. Ähm, äh, zahlenmäßig ist das richtig, aber ich, es ist kein Nachteil, sondern wir versuchen vor allem daraus einen Vorteil zu machen, gerade in Zeiten des Wandels. Der Strukturwandel in unserem Land ist außerordentlich herausfordernd. Wenn uns das alles gelingt, ähm, dann wird aus den Befürchtungen und Ängsten, die es jetzt bisweilen gibt, zu Recht vor allem Zuversicht, dass wir mit dem Wandel mehr Chancen als Risiken verwirklichen können.
0: Nichtsdestotrotz sind Sie ja trotz allem auch auf die Unterstützung der anderen Länder und des Bundes angewiesen, was diesen Strukturwandel, der sich ja schon über Jahrzehnte hinzieht, letztlich angeht. Sie sind quasi dauerhaft in diesem Umstrukturierungsprozess. Welche Vorteile, welche Änderungen könnte man denn noch für die Länder einführen, wenn man sich anguckt, neben dem Saarland liegt Luxemburg, die sind eigenständig, die können tun und lassen, was sie wollen und entsprechend mit ihren Steuern umgehen, wie sie wollen und da fließt letztlich im Vergleich Milch und Honig. Also welche Möglichkeiten wünschen Sie sich als kleines Bundesland mit Randlage, zumindest was Deutschland angeht, um die Situation im Saarland zu verbessern?
1: Was wir brauchen ist, dass wir die Instrumente, die wir haben, auch so schnell einsetzen können, wie wir es brauchen. Da geht mein Blick eher in Richtung EU-Kommission und da würde ich mir sehr wünschen, dass dort die Entscheidungsgeschwindigkeit, insbesondere auch in beihilferechtlichen Fragen, der Transformationsgeschwindigkeit ein Stück weit angemessener wäre.
0: Das heißt jetzt konkret?
1: Ich habe großes Verständnis dafür, dass momentan unfassbar viele Dinge dort entschieden werden müssen. Die Corona-Hilfen, die wir rausgegeben haben, das sind alles beihilferechtliche Sachverhalte, die von der EU-Kommission im Sinne des Wettbewerbs geprüft werden müssen. Und insofern hatten die sicherlich auch ein hohes Arbeitsaufkommen und haben das nach wie vor. Aber das Problem ist einfach, wir haben die Rahmenbedingungen auch in Sachen Klimaschutz, der Sache wegen auch zu Recht, sehr festgezogen. Und jetzt müssen wir aber auch gucken, dass wir jetzt dementsprechend schnell genug Handlungsfähigkeit immer wieder an den Tag legen können, das fordert jeden jeden Tag und da brauchen wir, glaube ich, dort, wo sich gute Entwicklungen abzeichnen können, auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit, denn wir befinden uns dort nicht in erster Linie in einem innereuropäischen Wettbewerb. Aber viel gefährlicher ist unter anderem auch jetzt, nachdem die beiden Administrationen da durchaus eine ganze Reihe auch von Unterstützungsleistungen ins Schaufenster gestellt hat, der Wettbewerb zum Beispiel mit den USA als Standort. Und da müssen wir als Europa insgesamt attraktiv äh, erscheinen. Und ein Punkt für die Attraktivität ist sicherlich auch die Entscheidungsgeschwindigkeit.
0: Stichwort äh, regionale Steuern. Könnte man da nochmal äh, Standortvorteile draus generieren? Das ist ja auch ein Punkt, der immer irgendwie im Wettbewerb zwischen den Ländern eine Rolle spielt. kommt vor allem von den eher reicheren Südländern, die, die dann sagen, die Länder sollten da mehr eigene Möglichkeiten haben. Ähm, ist das ein Punkt, den Sie teilen würden?
1: Also ich halte nicht allzu viel davon, jetzt in einen ausgeprägten Steuerföderalismus einzusteigen. Ähm, äh, Im Übrigen auch das, führt nicht zu mehr Übersichtlichkeit für potenzielle Investoren und alles, was dazugehört. In der Wirtschaftskraft, trotz all des Strukturwandels oder vielleicht auch wegen, sind wir eigentlich immer noch ganz gut aufgestellt gewesen als Bundesland, allerdings in der Finanzkraft immer ganz hinten anstehend. Wenn man das nochmal ins Verhältnis setzt, finde ich, kann man feststellen, haben wir eigentlich schon einiges richtig gemacht. Viele fleißige Menschen in diesem Land, Saarländerinnen und Saarländer, haben ihren Beitrag auch dazu geleistet. Ein bisschen soll es ja auch Mut machen, nicht nur im Sinne von Eigenlob, sondern dass eine Region, die so massiv unter Veränderungsdruck steht, das erfolgreich hinbekommen kann, dass das auch an anderen Stellen in Deutschland gelingen kann. Denn äh, auch im Ruhrgebiet äh, gibt es äh, Wandelprozesse, die gestaltet werden müssen, die man hinbekommen kann mit Perspektiven für die Menschen und am Ende nicht nur Verlierern. Genauso aber auch der Ausstieg aus der Braunkohle in Ostdeutschland. Das sind alles Prozesse, die man mit einem Stück weit Zukunftsoptimismus angehen muss, mit einem Plan, stimmt, auch Geld, aber eben auch mit Zukunftsoptimismus. Und wenn wir, weil wir ein Stück weit früher an sind, da auch jetzt ein positives Beispiel mitgeben können, dann ist das nicht nur schön für uns in unserer Region, sondern dann hilft das in Deutschland und dem Wirtschaftsstandort und vor allem den Menschen hier insgesamt.
0: Daraus schließe ich, dass Sie von einer Länderneugliederung grundsätzlich nichts halten.
1: Ich halte nichts davon. Es würde uns an keiner Stelle weiterbringen. Die Vorteile, die wir jetzt in unserer Kleinheit haben, die würden ein Stück weit verloren gehen. Und die Finanzsituation der Bundesländer, zumindest die als potenzielle Partner in Betracht kämen, scheint mir nicht sehr viel besser zu sein. Insofern macht es auch keinen Sinn, in einer großen Einheit dort aufzugehen. Und es gibt definitiv auch spezifische, strukturspezifische Fragen in unserem Land. Die kann man einfach besser vertreten, wenn man drei eigene Stimmen im Bundesrat hat, als wenn man nur Teil einer großen Einheit ist. Und das ist schon ein entscheidender Vorteil, den würde ich ungern aus der Hand geben.
0: Abschließend die Frage ähm, mit Blick auf eine Länderfusion. Ähm, würde ja vor allem Rheinland-Pfalz ins äh, Spiel kommen. Kennen Sie einen Pfälzerwitz?
1: Ich äh, kenne ganz viele, da ich gelegentlich Kurt Beck in der Vergangenheit und auch aktuell getroffen habe. Er hat natürlich immer jede Menge Saarländerwitze gemacht. Und das Gute bei diesen Witzen ist ja, dass man ihn auch umgekehrt erzählen kann. Ja, natürlich äh, kenne ich einen. Was ist der Unterschied äh, zwischen einem weißen Hemd und einem und jetzt kann man es wahlweise ersetzen, Pfälzer oder Saarländer, mit dem weißen Hemd kann man überall hingehen.
0: In diesem Sinne vielen Dank für das Interview der Woche, Anke Rehlinger.
1: Herzlichen Dank, alles Gute, Glück auf!